0: Bem-vindo, bem-vinda! Está começando agora o Quem Quer Ser Um Folclorista, o nosso game show do colecionador de sacis. Eu sou o Andrioli Costa e estou aqui com o meu Papa Figo, <risos> o Mamulengo. Esse aqui é lá de Glória de Goitá no interior de Pernambuco, então ele vai fazer companhia aqui ao sacis, né, não tem voz ainda, eu nem consigo manobrar direito, tem que ter mão comprida, hein, gente, eu não tô... <risos> deve ter alguma técnica uhum. aqui que eu não entendi. Nesse programa maravilhoso eu tenho o prazer de dividir minha bancada com meu amorzinho Jéssica, tudo bem, amor?
1: Olá, tudo bem, eu estou aqui com o nosso saci clássico... <risos> Oi, 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 gente!
0: Nesse episódio, né, nós fazemos sempre episódios temáticos e vamos dividir agora a bancada entre dois desenvolvedores de jogos independentes inspirados na cultura brasileira. Eu tenho o prazer de receber aqui o Paulo Henrique Franqueiras. Tudo bom, Paulo?
1: Tudo bom, André? Muito obrigado por receber aqui. Acho que vai ser bem legal essa rinha de game dev que a gente vai participar
0: aqui. <risos> Maravilha, gente. O Paulo, ele é o criador do jogo Tropicalia, a Brazilian Game. E no segundo bloco a gente vai conversar mais com ele sobre detalhes desse jogo, né? para vocês saberem do que que se trata. Mas já avisando, tá disponível para Steam e para Google Play, correto?
1: Correto. E eu tô trabalhando agora na versão Apple. Deve sair
0: qualquer dia, velho. Boa! E disputando aqui com o Paulo, temos Vito Quintans, que é o diretor artístico, diretor de arte do game Sertão Profundo, desenvolvido pelo estúdio paraibano Narsvera. Tudo bom, Vitor?
2: Boa noite, pessoal. Beleza? É muito bom que o programa seja na sexta-feira, né? E a dose de humilhação seja quando a gente tá fortalecido. Porque se fosse na segunda, ia ser muito triste passar o resto da semana depois de não acertar nada no quiz. É. O
0: pessoal tá com medo do quiz, tá vendo, amor?
1: É, eu tô vendo. Eu assisti o último episódio e eu fiquei totalmente com medo das perguntas. É. Exatamente,
0: né? Acertar não é o objetivo, o objetivo é aprender, né? Então se é. eles acertarem, se eles errarem, o público ali tá aprendendo junto ali qual que vai ser a resposta. Então antes da gente começar, eu queria deixar o um aviso, né, quem quiser pode apoiar o Colecionador de Sassis por Andúbio, Quem Quer Ser Um Folclorista? Nossos projetos aqui nas redes, apoiando em padrim.com.br, picpay.me, colecionador de sacis, e no catarse.me, saci. Você escolhe, todas as campanhas são válidas e nos ajudam demais. Mandando um abraço para quem tá aí assistindo com a gente: André Vazios, Bruno Faria, Marco Vinícius, Lívia Moraes, GR Tesla. Eu quero começar o nosso jogo de perguntas e respostas com o par ou ímpar. Então, Paulo, par ou ímpar? Ímpar. Certo, vamos lá na tela, hein, gente. Não é rodando dado, né? Na tela mesmo. Um, dois, vai. Quatro é par. Vito ganhou. Vito, está pronto? Começa a humilhação
2: por mim, né? Na verdade, devia ser o contrário.
1: Quem ganha o par ou ímpar responde depois. Eu falo que eu fiquei aliviado de perder essa aí.
0: Olha aí. <risos> A primeira pergunta é Hélio Cerejo conta que o lobisomem se anuncia com uma ventania quente qual alternativa não serve para pará-lo? Letra A jogar água fria contra o vento Letra B atirar contra o vento Letra C fazer sinal da cruz contra o vento ou letra D apontar um sinal de Salomão contra o vento. Chutaria a letra B. Letra B. Atirar contra o vento não é a alternativa?
2: Me parece a menos lógica dentro do contexto folclórico, sim.
0: Está certíssimo. Aê! Aê. Aê. Muito bem. A resposta é atirar contra o vento, porque. Se o vento quente está soprando, você pode sim jogar uma água fria ali para interromper a carreira do lobisomem, fazer um sinal da cruz, montar um sinal do Salomão. Agora atirar contra o vento não adianta e nem contra o lobisomem, né? A menos que essa bala aí seja especial. Não é qualquer tiro, não. Paulo, sua vez. Você se deu muito bem nessa. Vamos ver, hein? <risos> Qual o nome do bolo que leva mandioca, coco e queijo? Famoso em Goiás e em Minas Gerais. Letra A, Mané Gostoso. Letra B, Mané Coquito. Letra C, Mané Pelado. Ou letra D, Mané José.
1: Nossa, eu tava com queixada na cabeça e não veio essa pessoa. Como assim?
0: Mané queixada, se existir, né? o que será?
1: Conhecendo a cultura de Goiás e Minas Gerais, eu vou arriscar Mané Pelado.
0: Mané pelado? Ah, mas acertou! Essa aqui eu fui maldoso, hein? Porque eu pensei assim... Tem coco na receita? Eu vou botar um mané coquito aqui, só pra confundir. (risos) Mas você tá certo. Não, óbvio óbvio, nunca, nunca é. O mané gostoso, né? É, na verdade, o nome de um boneco. Aquele boneco... Trapezista, né? que você aperta do lado assim e ele dá uma cambalhota, ele é chamado de mané gostoso. Em alguns lugares também, um mamulengo, né? um personagem do mamulengo, é chamado de mané gostoso. E a resposta que o Paulo escolheu é a mané pelado, que está correto. É um bolo feito com mandioca ralada grossa, com queijo. E também com coco Deve ser muito saboroso Quando eu estive em Goiás não tive a oportunidade de experimentar Agora estamos aquecidos né? Agora pode ficar mais difícil já que... <risos> Vamos agora Para a pergunta do Vito Qual o nome do estilo de capoeira Criado por Mestre Bimba Em 1932 Letra A Capoeira Angola Letra B Luta Regional Baiana Letra C, capoeira contemporânea ou letra D, dança regional baiana.
1: Não
2: estou na dúvida agora. Eu jogo na dúvida. Mas eu vou chutar, eu vou chutar a letra C.
0: Letra C, capoeira contemporânea. Dessa vez você errou, infelizmente, Vitor, a resposta... A
2: alternativa que eu ia chutar, que eu fiquei na dúvida, seria Angola, né? Ita. Mas eu devo estar enganado de novo.
0: tá enganado de hum. novo, porque a resposta certa hum. é Luta Regional Baiana, que depois recebe o nome de capoeira regional. É luta Regional Baiana, o mestre Bimba, ele introduz, né, esse conceito na época que a capoeira ainda era criminalizada. A reunião ali, especialmente dos negros para fazer a prática da capoeira era perseguida pela polícia. Então ele fala assim: "Não, vamos transformar isso num esporte, uma luta com conceitos de artes marciais e hierarquias e tudo mais". Então ele organiza isso para que possa ser então validado, né, pela sociedade. Então foi o começo dessa tradição. E a capoeira angola ela vem depois, é numa tentativa assim de resgatar raízes, né? Então se juntam vários estilos ali de capoeiras mais antigos que diferiam da luta regional baiana que era mais organizada, mais certinha. E aí surge a capoeira angola anos depois. E a contemporânea, claro, né, é daí dos anos 70 para frente. Vocês aí do chat sabiam essa história da capoeira, né? Tenho apoiadores aí, Maurício Xavier que é um pesquisador de capoeira, então um abraço para ele vamos agora para a segunda pergunta para Paulo Macunaíma no livro come um pedaço da perna do Curupira e depois é perseguido como o Curupira o persegue letra A seguindo o cheiro de Macunaíma letra B ouvindo os gritos de sua carne na barriga de Macunaíma letra C pedindo ajuda aos animais ou letra D pulando de galho em galho.
1: Não, não li, não sei, mas deduzindo, pelo que eu li das lendas indígenas, eu acho que seria escutando a carne gritando na barriga, pelo, pela temática das coisas que eu vi, parece que é meio alinhado com isso. Não, vou de bem.
0: Muito bem, essa pesquisa foi bem é. feita.
1: É, muito bom. <risos> Aqui é dedução,
0: filho. O é perseguido porque o Curupira né, arma, então, essa artimanha, E serve um pedaço da sua carne e depois fica gritando Carne da minha perna! Cadê você? E aí o persegue Makonaima, que não é bobo, nem nada Vai lá e toma uma água do brejo pra vomitar Consegue escapar do Curupira perseguidor Tudo
1: que eu pesquiso, mais ou menos, assim, da mitologia indígena As coisas são muito vivas Plantas, a água, tudo... Então, a carne gritar, (risos) faz sentido, né? Tudo tem vida própria, né?
0: Agora, voltamos pra Vito a sua pergunta é... Qual destes ditos populares de previsão de tempo não existe? Eu inventei. Letra A. Céu pedrento, chuva e vento. Letra B. Serração que baixa é o sol que racha. Letra C. Água na calha, acorda e malha. Ou letra D. Lua com circo, água no bico. Letra C. Letra C. Não é um dito popular para os crossfiteiros?
2: <risos> Eu até pensei que esse sumário poderia ser mancha, né?
0: Foi muito bem, porque você acertou. Eu inventei isso aqui <risos> mesmo. <risos> Eu fui só pela rima. Esses ditos populares maravilhosos, né? Alguns são pouco conhecidos, por exemplo, lua com circo, água no bico. Mas faz todo sentido, porque o circo, no caso... É círculo, né? É a lua que fica com um halo de luminescência ao redor, indicando que há umidade no ar. Então, por isso, água no bico, né? A água está se aproximando. Se é o pedrento, né? Se é o cor ali de pedra, só o cinzento, então vai vir a chuva e o vento. E serração que baixa, o sol que racha, né? Aqueles dias que a gente acorda e tá tudo ali esbranquecido. Aí você fala assim, bom, a então vai. Vida. É, e vai fazer frio então, né? Então eu vou botar esse casaquinho aqui e leva à toa pro trabalho, porque faz um que calor é hora. danado. O tá matando já. Agora, ó, vocês estão indo muito bem, hein? Voltamos então pro Paulo. E a pergunta do Paulo, ó, pergunta de artesanato, hein? Como se chama o estado em que a argila está completamente seca, pronta para a queima da cerâmica? Letra A, ponto de osso. Letra B, Ponto de couro, letra C, ponto de fogo ou letra D, ponto de bala?
1: Putz, todas que eu escutei, eu falei, acho que é essa, acho que é essa, (risos) acho (risos) que é essa.
0: Ponto de couro. Ponto de couro? Ponto de couro. Infelizmente, não foi dessa vez. Ah. Resposta errada. (risos) Resposta certa é ponto de osso. Mas você foi bem, porque o ponto de couro... É o ponto anterior, é quando a argila está firme, mas não está completamente seca, ela ainda permite alterações. É o momento em que você faz a ocagem, por exemplo, da peça, para ela não ficar ali muito pesada, muito maciça. Então você corta ela, tira ali o resto da argila e fecha de novo. E depois, quando ela seca totalmente, está em ponto de osso, que é quando ela está mais seca, porém mais frágil também. Então ela precisa do fogo para se tornar a cerâmica que a gente conhece
1: faz total sentido não posso nem falar nada
0: <risos> ponto de bala eu oh, sabia sim. que todo mundo ia querer responder né amor sim sim, sim. <risos> vamos lá agora última pergunta para Vito acho que você vai tirar essa de letra hein qual a função de um canto de excelência ou insalença letra A parabenizar por uma conquista letra B Celebrar o nascimento Letra C Encaminhar o moribundo Ou letra D Dar ritmo ao trabalho Letra C,
2: encaminhar o moribundo
0: Conheces Conhece os cantos de excelência?
2: Alguns <risos> Eu Não saberia cantar não, mas já vi, já testemunhei
0: muito bem, resposta certa. Quando a pessoa está para morrer, né? você canta ali uma insalença para ela, para que ela tenha tempo de se arrepender dos pecados, se encaminhar ali para o reino dos céus. Então você está encaminhando o moribundo. As insalenças são cantadas... ó. Talvez agora eu troque, hein? Eu vou falar de cabeça. As insalências são cantadas na beira da cama e os benditos... Né, que são cantados na cabeceira da cama. Será que eu acertei ou inverti? Fica a dúvida Vocês foram, acho que, os melhores jogadores até agora, hein? Acertaram muito. Vamos agora para a última pergunta para o Paulo. Na cultura brasileira, o que não caracteriza as anedotas de bocais? Letra A: histórias de duplo sentido. Letra B. Causos de cunho sexual. Letra C, narrativas de humor ácido ou letra D, piadas de português?
1: Conhecendo o brasileiro, letra D, piadas de português. O resto é tudo, tá tudo incluso aí.
0: (risos) Você está certo novamente. Muito bem.
1: Acharia com o brasileiro mesmo.
0: <risos> Explicando para vocês, né, o que que é nossas queridas anedotas de bocais ou de bocage? São as histórias ali que primeiro ficaram famosas com o português, né, Manuel Maria de Bocage, e que foram derivando, chegando ao Brasil como histórias ali eróticas depois de Duplo Sentido, depois aquelas histórias mais pesadas ali que vão falando bobagem, assim, de um nível pesado, até que fica sempre uma história. eu não, acho que eu não vou conseguir explicar. É melhor eu contar pra vocês uma anedota bem rápida. <risos> que que assim, Bocage era casado com a princesa, né? A princesa ali de um reino muito distinto, muito famoso. E ele, um homem viajado, ele explica pra esposa, ele fala assim, olha, é, mulher, sabe que cada lugar, né, tem a sua cultura, cada cultura ali chama partes do corpo de um jeito diferente. Isso aqui que vocês chamam de braço, a gente chama de piroca. aí ela guardou isso na cabeça, beleza? na hora do jantar ali junto com o rei, a rainha e toda a corte, ela fala, Bocais, você que tem a piroca maior, me passa a panela. De é basicamente essas são as anedotas de Bocais. brasileiro pra caramba. muito brasileiro, muito brasileiro. E agora vamos para o próximo bloco, que é a rusga regional, depois dessa, dessa história maravilhosa de refeição na casa do rei, nós vamos aqui discutir qual é a melhor comida, né, de cada região. Mas antes disso eu quero saber um pouco do trabalho dos nossos convidados, né, que tão, são ambos aí, que trabalham na indústria de games. Paulo, você primeiro, cara, você aí que tá com o seu jogo já rodando, né, ele entrou em setembro de 2020 no ar?
1: Isso, no dia 7 de setembro, inclusive. Conta pra
0: gente um pouco, como é que é o Tropicalia?
1: Tropicalia é um JRPG clássico. JRPG porque é inspirado nos RPGs feitos no Japão ali na década de 80, 90, como Final Fantasy, Dragon Quest, Pokémon. E a ideia foi fazer um JRPG clássico com uma roupagem tupi-guarani. Você enfrenta a fauna brasileira, você atravessa os biomas brasileiros, e é um índio metendo a porrada nos bichos, então é esse, é esse quesito.
0: Você tinha já algum conhecimento ou era só vontade de, de falar de alguma coisa que fosse do Brasil?
1: Cara, era só vontade mesmo, e aí eu pensei que se a gente fosse fazer alguma coisa que falasse do Brasil, eu não queria falar sobre o descobrimento dos portugueses chegando, dos indígenas, eu acho que é sempre essa mesma história, e eu acho que eles tinham histórias para Contar independentes, então eu quis fazer uma coisa só deles e eu não conhecia. Eu comecei a pesquisar depois, cheguei na lenda da Querana, da mitologia guarani. E aí a Querana tem sete filhos monstruosos. E essa questão dos sete filhos, foi, puxa, é muito jogo isso. Alguém tem que fazer. esse alguém vai ser, vai ser eu, né? E aí, daí, nasceu Tropicalia, Essa versão que já tá na Steam e na Google Play é uma versão em acesso antecipado. Ainda não tem os sete monstros, mas já dá pra dar uma jogada boa, os sistemas já estão todos completos. Maravilha. E é em pixel art, um pixel art que eu tenho muito orgulho. (risos) E é isso, dá umas duas horinhas de jogo já, galera. Quem se interessar, dá uma olhada nas resenhas, que o povo tem gostado bastante.
0: Massa. Quem acompanha aqui o canal, né, sabe que a gente tem ali uma... Um receio com os sete monstros lendários, porque eles parecem que são muito uma fanfic escrita por um cara inventando, né? Porque tem muita coisa estranha ali que não parece ser realmente da da mitologia guarani. Mas não podemos cravar nada. Por enquanto, fica a nossa suspeita quanto à obra do Rosicran, o primeiro cara que escreve sobre os sete mitos lendários, sete monstros lendários lá no Paraguai.
1: Eu vi que tinha alguma coisa errada na hora que eu vi que tem uma que é praticamente lobisomem. Então, Ah, cara,
0: sétimo filho, isso aí não (risos) é impossível que isso estivesse já na mitologia Guarani, sabe? Então, é muito provável que o cara pegou, assim, um monte de história que já tem, porque esses esses mitos tem por lá, né? Inclusive, eu tenho aqui, o comprado no Paraguai, o nosso querido Jaci de Aterê. As pessoas falam do se de Tere, ele está circulando ali no Paraguai e tal, mas não enquanto um filho de Querana, né? Então fica aí a, sempre essa dúvida. Na ficção aí a gente vai, vai trabalhando, né, Paulo?
1: O sincretismo, acho que chama, né? De, tipo assim, <risos> as coisas vão evoluindo e a gente vai tentando resgatar e fazer um trabalho sobre isso não é tentar falar que isso é verdade, é só tipo assim, se for investigar melhor o povo saber mesmo, pra ter essa vontade de investigar melhor a verdade e tal.
0: Maravilha. Agora, né, é hora da nossa disputa, a Rusga Regional Então cada um de vocês vai escolher um prato típico. E o chat vai votar, né? E a gente vai votando junto ali também para decidir quem vai ser o vencedor desse bloco. Então, Vito, começando contigo, você é de Campina Grande na Paraíba. Qual que é o prato típico que você acha que vai vencer essa disputa?
2: Na pré-live aqui, né? No, no aquecimento, vendo se os microfones que estavam funcionando e tal, eu tinha pensado em um, um prato que eu gosto muito pessoalmente, mas eu sei que ele é Ele é divisor, assim, é ame ou odeie. Acho que eu vou jogar um Pokémon melhor, né? Então, (risos) eu eu acho que eu vou jogar um rubacão. Rubacão?
1: Eita, o que é isso? Rubacão,
2: é. O rubacão tem gente que chama também de risoto da Paraíba. Eu vou descrever o prato e aí vocês veem se vocês curtem. (risos) O prato é feito com feijão verde ou feijão macaça, que vocês chamam aqui no sudeste de fradinho, né? Feijão fradinho, uhum. arroz branco. Eu gosto muito de fazer esse prato para os meus amigos. Refoga-se carnes, costelinha, bacon, linguiça, etc. Refoga-se as carnes, coloca cebola, pimentão, tomate, aí põe feijão fradinho, põe arroz, depois põe queijo, muito queijo. Algumas pessoas põem leite, outras põem creme de leite e aí faz um tipo, fica tipo um risoto mesmo.
0: eu já vi muita gente que foi pra Fortaleza, no Ceará, né? Falando que lá come o feijão verde com queijo coalho em cima, né? É meio parecido? Tipo isso.
2: Só que aí tem creme de leite, arroz e tal.
0: Pessoal do chat, Fábio Lacerda tá falando. Rubacão, amo. O Tesla tá falando do baião de dois. É tipo um baião de dois. É tipo um baião de dois, né? Muito bom.
1: Mas é mais pra um risoto, né?
0: É um risoto com com feijão, mas é um feijão Ah. não caudaloso, né? E você... Paulo, você é da onde mesmo?
1: Sou de Minas,
0: São Lourenço. São Lourenço. O que que tem aí, cara?
1: Então, igual o Vitor ficou com vergonha de falar aquele... Puxada, <risos> eu ia falar feijão tropeiro, mas parei pra pensar, eu nem gosto muito de feijão tropeiro. <risos> que é aquele... <risos> eu acho muito seco, eu não gosto muito não, que é o feijão com bastante farofa, torresmo, couve. Eu não gosto muito não. Agora, eu, o que eu vou falar mesmo é o ponto forte de Minas... tem tem em todos os lugares, mas o de Minas é especial, é o pão de queijo Ah, eu vou lançar essa olha o cara (risos) jogando
0: no seguro o que que é isso? é
1: porque eu morei um ano em São Paulo, fiquei longe de Minas e aquele pão de queijo de São Paulo nossa, farinhento, sem graça nenhuma
0: o Fábio Lacerda tá falando que feijão verde com queijo é feijão do véio e aqui o Ricardo Santos tá dizendo pão de queijo você domina Minas Gerais Paulo, Hum. você come pão de queijo? Sem nada ou ou com
1: com recheio? Ah, um catupiry às vezes vai, mas sem nada.
0: Vamos lá, será que tem muito paulista ouvindo aí? (risos) Vão acabar votando no Rubacão, hein? Né? O Fábio Lacerda já tá votando e eu queria que vocês votassem também aí no chat, né? Quem vence a Rusga Regional? Pão de Queijo de Minas ou o Rubacão da Paraíba? Vamos lá, deixa aí nos comentários que a gente vai saber quem vai ser o vencedor dessa etapa.
1: Aqui tá, a Lívia Moraes falou, pão de queijo é bom com qualquer coisa, mas coloca um pernil no meio e fica perfeito.
0: Eu gostava também do pão de queijo com um requeijão de corte. Corta no meio e põe uma fatia de requeijão de corte ali dentro.
2: Panini com pão de queijo também é bom. E combina com café,
1: que é uma beleza também,
0: né? Pessoal, vou voltar no genérico, vamos de pão de queijo. Rubacão, Rubacão. Sim, eu
1: acabei de ler. Ó, dois votos,
0: três votos no Rubacão, um no pão de queijo. Ó. Lívia Moraes está votando no pão de queijo também. Está 3 a 2. Paulista votando no Rubacão.
1: Ó, foi mais três votos agora para o Rubacão, hein?
0: Rubacão ganha na sustância. <risos> o pessoal tá falando, ó, gostei do Rubacão, nunca comi. Mas fiquei com vontade agora que pesquisei. É isso aí, gente. Esse é o objetivo. A gente não, não conhece muita coisa aí desse Brasilzão, né? Mas vamos descobrindo. Rubacão, Fernanda Quintans, Catarine Quintans. Ô, Vitor, você trouxe a família aí pra votar por você? ser é uma torcida organizada, né? E com a ajuda da torcida caramba, organizada. É olha aí. Aí não tem
1: nem chance. Venceu
0: todo mundo. O Rubacão. Foi
1: da torcida organizada, hein? É. Porque o pessoal tava comprando a ideia do Rubacão.
0: Mas, o que que você acha, hein? O pessoal... O ia... Paulo vacilou, vai, porque...
2: Pô, tem canjiquinha, vai. Tem... Tem mexido. mexido. Tem... Mexido tem muita é... coisa boa véi,
0: aqui em Minas. Mexido é o quê? Porque pra mim mexido é arroz, feijão e... Mistura. E resto, <risos> É,
2: só que, só que... mexido, arroz e feijão em outros lugares é uma coisa. Mexido aqui em Minas é... é tem um, uma, uma feitiço, assim. Tem um... Uma droga, sei lá, cocaína não sei o que é aquele.
0: É tipo a bala que vende na saída de escola, é, né? Tem é, uma droga dentro é. <risos> pra comprar mais. Olha aí, um dia, hein? Um dia ainda vamos pra Minas, amorzinho. Vamos. Fazer vamos. Esse, esse turismo gastronômico. Muito bem. Nós vamos para o terceiro bloco, que é... Batata quente. Batata quente, o bloco em que eu dou um tema e vocês alternadamente vão falando, né? Então quem ganhou agora foi o Vito. E antes da gente jogar, na verdade, eu preciso perguntar pro Vitor um pouco sobre o jogo dele, né? O Sertão Profundo, que já foi chamado de Lampião Verde, A Maldição da Botija. Como é que é Isso. esse jogo, cara? O que é que você tem para contar pra gente?
2: Sobre a mudança de nome, né? Primeiro, o subtítulo ainda permanece, A Maldição da Botija, eu já explico quê. E a gente mudou o nome do jogo por várias razões. Uma delas é, assim, para não confundir com o personagem, para não ter problema legal, etc. E... Outra coisa é que Lampião é um personagem muito controverso. Algumas pessoas amam, outras odeiam. E a gente queria desviar o foco do personagem para o mundo em que ele se encontra. Porque o, o grande personagem do jogo, na verdade, é o mundo. O, esse termo, o Sertão Profundo, ele foi cunhado por Elomar, né, que é um artista baiano. O Sertão Profundo é meio que o lugar onde o imaginário, o fantástico, habita. É um, um lugar que, que guarda o fantástico, onde ele onde ele vive. E aí a gente resolveu que o jogo se passaria nesse mundo, nesse lugar. E a maldição da botija, a gente escolheu esse esse enquadramento porque era um traço da nossa cultura, do nosso folclore, que a gente não vê muito representado em em tantas obras, né? Que é as histórias de visagem, de assombração e de botija. Para a galera que não sabe o que é botija, é o seguinte, são potes de barro que a galera colocava Dinheiro, joias, bens e tal. E às vezes, tipo assim, os cangaceiros estavam na iminência de invadir a cidade. Então, para se proteger, eles enterravam essas botijas ou construíam uma parede com a botija lá guardando. Essas pessoas morriam, ou na invasão, ou depois, o que fosse. E essas botijas ficavam esquecidas. Depois pessoas começaram a sonhar com mor- pessoas mortas, com espíritos, dizendo que a botija estava no determinado lugar, mas que para buscar essa botija tinha uma série de, de coisas para fazer e tal. E se não fizesse como o espírito dizia, tinha uma maldição e tal. Normalmente dava errado a história e tinha uma, uma coisa ruim que acontecia. Então a gente pegou essa, esse tipo de história, que a gente cresceu ouvindo dos avós e tios e tudo mais, e a gente não via isso mal representado na literatura e... Nunca no cinema e nem outra forma de de, mídia, A gente resolveu fazer um jogo com esse enquadramento, né? O jogo tem elementos de plataforma 3D, aventura... E tem um um foco muito grande nessa narrativa, né? A gente quer contar muito dessa nossa história.
0: No trailer do Kikante, né? Já tinha muito dessas coisas, né? Era plataforma, já tinha ali parecendo um pouco de caboclo de lança, né? Elementos ali que era bem da cultura nordestina. Isso se manteve e vocês só seguiram adiante? Muito
2: dessas coisas se mantiveram. Personagens da cultura nordestina, eles estão muito presentes, né? O o caboclo de lança continua, quem for lá no Instagram do Sertão Profundo vai ver alguns desses personagens, assim, já bem avançado. Então, tem no Kikante tem um mapa que a gente fez que a gente meio que fez um mapa do nor- mapa cultural do Nordeste. Então, tem coisas que são mais exclusivas da Bahia ou de Pernambuco, mas tem coisas que são compartilhadas por outros estados e tal. É, é uma discussão forte no Nordeste. Eu acho que, na verdade, é mais entre os nordestinos que saíram de lá. O pessoal fala muito assim, ah, você é nordestino. Você é de onde? Ah, sou da Paraíba. Ah, eu tenho uma prima que mora no Maranhão. Como se fosse.
0: <risos> Mesma né? coisa.
2: Quem é do Nordeste que sai? Se depara muito com essa coisa de colocar o Nordeste tudo. Tipo assim, o que é o Nordeste? O que é essa Nordestina? O que é a cultura nordestina e tal? E a gente percebe que são nove estados muito diferentes entre si, mas que eles compartilham elementos. É, é inegável que existe um, um, uma similaridade entre eles. Então a gente fez um mapa que concatena essas similaridades. Tipo assim. Que a gente chama de terra do chachado é comum ao Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, assim, ao interior, né? Não ao litoral. Aí as coisas do litoral tem um espaço. Tipo, tem a terra do frevo, do mangue, tem a terra da capoeira e tal. Então, tem esses plurais, nesses né? Esses nordestes plurais. Por isso que a gente diz que o, o sertão profundo que é o personagem, mais do que o Lampião. Lampião. Tá jogo.
0: Interessante, cara. Sai esse jogo Quando? pra gente poder voltar Cara, eu não posso
2: dizer uma data, mas a gente tá perto, (risos) a gente tá, tá bem avançado, assim.
0: Muito bom, muito bom mesmo, cara. Então, é o seguinte, eu vou jogar pra vocês, né, vai começar com o Paulo, e aí o Paulo fala, depois o Vito fala, o Paulo fala, o Vito fala, e assim até alguém não conseguir falar, certo? E o tema, o tema fácil aqui, porque o pessoal me cobrou da outra vez, é mitos brasileiros. Sem restrição, só precisa ser do Brasil Quero que comece o Paulo E assim por diante Vamos lá no 3, 1, 2 Valendo!
1: Mula sem cabeça Curupira Saci Pererê
2: Kumari florzinha.
1: Jaci Geterê Visagens
0: <risos> Visagem é muito genérico, o outro? Tá Botijas Capelobo Me lasquei <risos> é. tá. Loura do banheiro Uh, tá quase, hein? Vamos lá
1: M. Hum, monhai. O cara
0: vai jogar do, do jogo dele, <risos> que trapaceiro.
2: Não é isso, velho. Eu, eu não sou estudioso, me lasquei. Ah, cão na garrafa. Cuca. Boto. Uh... Uh,
0: Paulo vai passar o tempo. Uh... É isso,
1: Achei que véio. ia ser muito pai ficar falando chefe do meu jogo, né?
0: Então, ah não, véio, eu usei
1: esse chip aí também.
0: Trapassa aí até porque é controverso, esses mitos aí são mais fronteiriços ali do que brasileiros, mas tá. vamos lá, né? Passou! É. Muito bem! Agora é aquele momento, né? Que todos os nossos espectadores aguardam Que a contação de causos O nosso último bloco para saber quem é o vencedor do nosso prêmio Saci de ouro Até agora nós temos aí o empate no primeiro bloco Depois o Vito saiu na frente E conseguiu vencer os dois anteriores Mas agora na contação de causos, né? Tudo pode mudar Vamos começar com o Paulo Porque tá perdendo e ele vai ter o direito de contar o seu caos. Você tem uma história aí que aconteceu contigo, com outra pessoa? Como é que é?
1: Eu vou contar o caos que aconteceu com a minha irmã. Porque comigo, todos os caos que eu tenho, no fim, tem uma explicação. Não tem um mistério. Sempre achou o que aconteceu depois. Então, perde um pouco a graça, né? Então, eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Minha irmã tem 8 a mais que eu, eu tinha 18 então, ela voltou da festa com um primo meu. Eles voltaram a pé e eles chegaram muito assustados em casa. Se fosse só esse meu primo, eu nem iria da creche pra história, que ele é zoeiro mesmo, sei, cheio das mentirinhas e tal. Mas minha irmã é bem séria, ela não, não fica de, de piada, história, nem nada. E ela é bem morena, assim. ela chegou branca de susto, apavorada assim, mesmo. Nossa, aconteceu um negócio aqui com nós. O né? que, que foi? Explica pra gente. Eles estavam voltando de uma festa à noite a pé. E aí, nisso, eles escutaram um sussurro. Eles olharam pra trás uma mulher de branco, <risos> falando assim, ah, agora tá, tá muito tarde, eu poderia andar com vocês, fazer companhia, na rua, até só até chegar perto de casa e tal. Aí eles, ah, tá bom, vamos com a gente tal. E aí eles foram e falaram que ficaram aquele silêncio. E que eles notaram que não escutavam os passos dela. E é verdade tudo isso. Se fosse meu primo contando isso, ah, é, só quer assustar nós. É Minha irmã vamos Mano, a gente não escutava os passos dela, a mulher deslizava na rua. E aí eles foram andando com a mulher de branco, né, noite adentro. Aí nisso eles chegaram na nossa casa lá. Eles, ah, a gente mora aqui, tá lá. Ah, não, beleza, eu moro no fim da rua, mas só só isso aqui foi ótimo e tal. Muito obrigado, boa noite e tal. Eles entraram. Aí tipo assim, aí foi que encontraram com a gente, assustados. Aí na hora que eles saíram de novo, pra olhar no fim da rua, já não tinha mais ninguém. Lógico que não ia ter mais ninguém. A mulher já tinha sumido. E... Pra fim de história, o final da minha rua era um cemitério. Ah, <risos> nossa! Verdade, tudo isso é verdade. Assim, eu não vi a mulher, né, mas é o, é o caos de, de uma pessoa próxima ali. E é esse o caos, a mulher de branco que morava no fim da rua, que dava no cemitério e acompanhou minha irmã e meu primo de noite. Oi, Eles aí. juram de pé junto, tudo isso é verdade.
0: O mais legal é assim, ser que normalmente as histórias... Da, da carona fantasma, né? É o taxista, o motorista e não sei o quê. Dessa vez, foi o cara pedestre mesmo. E, e tem, tem sempre essa história, vida. né? Mulher
1: de branco da carona. Às vezes tem outras versões mais distantes, mas essa é mais próxima de mim. Poxa,
0: muito bom, muito bom. Você agora, Vitor... Você tem uma, uma missão difícil pela frente, porque falaram aqui no chat que o seu pai, o seu Marcelo, é um grande contador de causos, né? Então a gente quer saber se o DNA aí da contação passou para você também.
2: Meu pai é bom em contar caos mesmo, mas eu não vou saber contar como ele, então não posso contar um caos dele, né?
0: <risos> e eu seu pai ia... tava até aqui perguntando, ó, será que vai contar um caos meu, ó, já... Seu Marcelo, não foi dessa os vez, causos,
2: Os causos que eu, que eu guardo mais, assim, na memória, são causos de mentiroso. Sabe esse cara aqui? Você sabe que ele tá mentindo, ele sabe que você sabe que ele tá mentindo, ainda assim ele conta na cara dura, né? Então, é, eu tenho um amigo que conta que uma vez ele tava... Ele foi passar férias no, no sítio do pai dele e tal, e aí ele tinha ido assim no fim da tarde a cidade resolver alguma coisa, foi de bicicleta e quando eu tava voltando já tava bem escuro né? e aí ele tinha uma bicicleta dessas que tem um dínamo, né, você pedala e a luz acende, com, porque tem um rolamento lá no pneu e tal, e ele disse que viu um, um, uma assombração assim na estrada, alguma coisa, que ele pedalou com tanta força, ele pedalou tão rápido que ele chegou em casa, jogou a bicicleta sendo assim, se tranquilo, ele disse que quando saiu no outro dia a luz ainda tava acesa de tão rápido que ele tinha pedalado
1: <risos> Muito bom, hein?
0: As causa de mentiroso tem muito mesmo eu lembro de um pantaneiro, né? Que tá lá no livro do, do nosso querido Ricardo Pieretti, que já foi entrevistado No meu podcast Tem várias histórias, né? Em uma ele viu Um, um avião, sabe aqueles teco Assim, passando, né? Em cima da propriedade dele no Pantanal E ele jura de pé junto que ele deu um tiro e derrubou Mas de bicicleta Ele tinha uma bicicleta de 105 marchas E ninguém disse que não tinha <risos> O Fábio Lacerda tá dizendo que o seu pai tem causa pra derrubar o YouTube. (risos) A ou O, GR Tesla, né? Tá dizendo que tem várias histórias de taxista de Belém que dá carona pra mulher de branco. É verdade. Aqui no canal mesmo tem um vídeo que eu repostei, né? De um telejornal aí de Belém. Que conta a história da mulher de branco que vai no túmulo dela. É aquela coisa. Então, amorzinho, dessa vez... Eu não chamei nenhum padrinho para fazer a avaliação dos contos Então quem vai ser a avaliadora É você mesmo O que, que você achou? Eu! Você Diga surpresa. aí pra gente Nós temos duas histórias Uma história de mentiroso É uma história de trancoso né? Pra quem acompanhou aqui as, o programa passado E temos uma história de carona fantasma Carona pedestre E como eu dizia antes O Vitor tava em primeiro lugar O Paulo tava ali em segundo, e a Jéssica deu seu veredito. Não sei se ficou claro, amor. Conta aqui pro pessoal o que, que você tinha achado da história mesmo.
1: Eu votei na mulher de branco que acompanha os pedestres.
0: <risos> é, eu tava contando pro pessoal que era um mito inclusivo, né? Porque você. Só porque você não tem carro, não tem transporte ali, você não vai ser assombrado?
1: Exatamente o meu critério.
0: Então sim, mulher de branco venceu, Paulo passa a dianteira e é o vencedor do prêmio Saci Verde do Tempo a Ser (risos) Conquerista. Uma disputa acirrada até o fim.
1: Muito bom, recebaram muitas perguntas, muito bom.
0: Vitória acirrada, né? de Paulo contra Vito, de Tropicália contra Sertão Profundo. Obrigado pela presença, amorzinha. Eu
1: sempre que precisar. <risos>
0: então, Vito, seu recado final, onde que o pessoal encontra você ou o seu jogo? A palavra é sua, cara.
2: O jogo será lançado em breve, mas por enquanto vocês podem acompanhar lá no Instagram de Sertão Profundo, é arroba certar o profundo, sempre tem novidade a gente vai lançando trechinhos de trilha e de animações e personagens e conta um pouquinho da história colhe feedback, pede pitacos e enfim, fiquem à vontade para pitacar lá, conversar, interagir e foi um prazer conhecê-los a Jéssica, Andrioli o Paulo, muito sucesso Paulo aí no lançamento sucesso ao colecionador de Sacis e quem sabe um dia eu participe de novo aqui né? espero... opa
0: poder participar mais vezes. Massa, cara. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço para o Rubem e a equipe ali do Nerds Vera. E agora você, Paulo Franqueiras, nosso campeão. <risos> Seu recado Sim. final, cara. Onde o pessoal te encontra, onde encontra teu jogo, a palavra é sua.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo espaço de novo. Foi muito divertido participar aqui da nossa briga de folclore. Quem quiser acompanhar meu trabalho, pode seguir em arroba no Twitter, no Instagram, no Facebook também. E é isso, quem gosta de RPG vai gostar de Topicola, com certeza, dou minha palavra. Quem não gosta vai gostar também, porque o jogo tá maneiro. (risos) E a galera interessada em game dev também, fica de olho nas minhas redes sociais que eu escrevo uns artigos, interajo com a galera, dou umas dicas. E a gente se ajuda também a, a impulsionar, né, porque o mercado de jogos brasileiros existe, mas é muito abandonado, então é a gente pela gente. Então, colem lá, e vamos fazer
0: acontecer show de bola gente, valeu aqui manda meu um recado final mais um monstrinho aqui, mais um mamulenguinho esse aqui eu costumo dizer que ele parece o Adão lá do Evangelho, sabe? aquele que fica crucificado uhum. então um abraço, vai abordar um tchau com a voz do mamulengo Não! tchau valeu